0: Okay, ברוכים הבאים לפודקאסט מחוץ לצבע. בואו נתחיל לדבר על היורוליג, מכבי תל אביב. תראה, עשרה משחקים, שלושה ניצחונות, שבעה הפסדים, 30 אחוזי הצלחה. אתה יודע, לי כבר נמאס לדבר על סטטיסטיקות, זה כבר מאוס, זה יותר מדי זמן. מדברים על זה שסקוטי וולביקין קולע, הקלעי המוביל, אז, אז מכבי תל אביב מפסידים. תראה, זה כבר הפסד טרגי, זה, זה הבעידן של מכבי. תראה, אתה חושב, okay. אם אתה צריך להאשים כאן מישהו בהפסד, מה, מה זה, קבלת החלטה של לתת הנדוף לאנטזיזיץ', שהוא חוסם נוראי, הוא שחקן התקפי טוב, הוא חוסם נוראי, לדעתך, אה, אה, אולי לספרופולוס, אי, אה, הוא לא חסין מביקורת ויש עליו כאן ביקורת. עם כל הכבוד למה שהוא עשה בעונה שעברה, אה, זו קבלת החלטות רעה, וזה קורה לא פעם אחת, לא פעם שנייה ולא פעם שלישית.
1: תראה, נעשים ככה באופן גס, מאמן בלבד זה... לא, לא מאמן בלבד, אבל... מאוד נוח. המאמן הוא זה שקובע מה יהיה המהלך. בסוף השחקנים צריכים לבצע את המהלך בפועל. אין מה לעשות, יש מהלכים שהולכים, יש מהלכים שלא הולכים. אני אגיד לך משהו כן חשוב. אנטי זיז'יט זה השחקן עם האחוז הכי נמוך של ההצלחה במהלכי אינטי. היה להם עוד מהלך כזה, אני לא זוכר נגד מי ו... זה היה אותו דבר, וזה הוביל עוד פעם לאיבוד כדור וסל בצד השני. מה שברור שאנטזיז' uh, לא היה צריך להיות בן אדם שעושה את ההנד אוף, uh, היה צריך מישהו שיש לו ידיים הרבה יותר טובות. וזה בדיוק הבעיה של מכבי תל אביב העונה. עזוב את 30% הצלחה, אין לך מישהו שאפשר לסמוך עליו בדברים אחרים, שאדם לא רדודו לו, שהדברים ילכו כמו שצריך. חוץ מסקוטי ווילבקין, אין לך אף שחקן של אשכרה יכול לתפקד כפי שיש קצת לחץ. אני רואה את מכבי מובילה, ובאותה נשימה מאבדת את יתרון ב- ממש דקה וחצי, שתיים בסוף, והקבוצה פשוט מרגישה את זה, זה כמו מיריחי דם, היא רואה שמכבי לא מגיבה והשחקנים רועדות להם הידיים, והם פשוט טורפים, וככה מגיעים הרבה מהפסידים של מכבי. זה קצת עצוב, אבל כן, יש פה אשמה למאמן, אבל גם המאמן הוא מוגבל באיזושהי צורה בסופו של דבר לה, לה ביצוע
0: אני okay. חושב שאני, אם אני בעלים של מכבי תל אביב, אני לא קופץ לפטר את, את, את ספירופולוס. לא, לא. אני
1: לא, חושב, אני לא חושב שצריך לפטר
0: אותו. לא, גם okay. אני okay. לא. אני לא קופץ. ומצד שני, אתה שומע הרבה אוהדים. אתה שומע את זה כמעט בכל מקום. תביאו פאוור uh, פור, תביאו... אני חושב בכלל, עם כל הקטע הזה, ש... עם דרן בנדר. שעברו משחק, תראה, הוא לא שחקן כפי כל כך גרוע. תראה, הגנתית הוא בא מה-NBA, הוא לא שיחק שבעה חודשים, כשהוא התחיל באוקטובר, לא שיחק ממרץ. אני חושב שאם יביאו כל פאורפורד אחר, מאירופה, מהלינגה הישראלית, עד שהוא ישתלב בקבוצה, אבל... אף אחד לא מבטיח שהוא יהיה טוב כל כך מהר, יותר טוב מבנדר או טוב ב- בכלל. אני חושב שצריך לפעול באופן מחושב, בטח עכשיו, בתקופת קורונה, עם הכסף, למרות שלמכבי תל אביב התפתחו, בוא נגיד הבחירה של דני עפדיה בדראפט עזרה להם כלכלית, אבל זה יעזור להם לטווח הארוך יותר. אתה יודע, עם כל הזכויות, אפשר לראות את זה עכשיו עם סירוידיס בירושלים שנבחר על ידי הדטרויד פיסטונס בדראפט 2019, ואז הם מקבלים עליו כסף. אבל
1: אני לא חושב שזה מה שיתדלק את ה...
0: אני חושב שיש הרבה שחקנים פצועים, הרבה שחקנים פצועים שיכולים לשחק בעמדה ארבע, גם עמרי כספי, גם יובל זוסמן. בקשר, דיבר הוא גם פצוע. כן, נכון.
1: תראה, אם אתה רוצה לשים יד על האצבע, לדעתי מה שאמרת מאוד נכון, אבל אם אתה רוצה לשים יד על האצבע ולהגיד, אוקיי, מה הסיפור של מכבי תל אביב, למה הקבוצה נראית? אז יש לזה גורם אחד עיקרי מרכזי, הבנייה של הסגל היא לא נכונה, אפשר לבוא בטענות עד מחר לספרופולוס, אבל בסופו של דבר מי שמרכיב את הסגל עבורו זה אג'נדר המנאג'ר שזה גוויצ'יץ' וגוויצ'יץ' כבר הוכיח לאורך תקופה מאוד ארוכה שהוא עושה החלטות מאוד לא נכונות הוא בוחר בשחקנים לא בהכרח מתאימים. אתה יודע, אתה בונה קבוצה, יש מנטליות לקבוצה. מנטליות מסוימת. השחקנים של מכבי מאוד רכיב. בנדר בטח לא השחקן הקשוח שיוציא אותך מהסיטואציות היחיד שיש לו שם, אם אני אומר את זה בצורה גסה, ביצים, זה ווילפקין וקצת בריינס. כל השאר, רכים כמו מרגרינה, עם קבוצה כזאת, אתה לא יוצא לביטחון. אתה צריך לנגוס, אתה צריך לנשוך, אתה צריך להילחם על כל כדור, אתה צריך פייטרים, אתה צריך אנשים שלא מפחדים לקחת זרקות כשצריך, ולמכבי אין
0: את זה. מכבי היה את
1: זה. ו...
0: למכבי היה את זה עם ריינולדס וסטודרמייר. תראה, השנה זה כבר חומץ שחקנים אחר. אם אני הייתי במצב של מכבי, בחומר השחקנים הנוכחי שלה, נותן אצבע מאשימה, זה ל... לנ... כי יש תחושה, אני חייב להגיד, שלפחות בקיץ הזה, אני לא, לא זוכר יותר מדי מה הוא עשה בקיצים קודמים, אבל לפחות בקיץ הזה, הוא חשב שמה שטוב בקורואטיה, אה, לא בקורואטיה, שחקנים קורואטים. גם אנטזיזיץ' שהחתמה הוא שחקן התקפי טוב, כמו שאתה אומר, במאניתם הוא לא מגיע, בנדר שהתחיל רע, בהתקפה הוא מתייצב, הוא מתחיל להתייצב אבל הוא לא שם עדיין, הוא
1: לא יודע, הוא גם בא מה-NBA, אני
0: חושב שעד 2021 הוא התקלם. תראה, נותנים קצת יותר מדי קרדיט לפני שחקן שבא בNBA, גם קאסט פי הגיע
1: מה-NBA הזמן. אין, אין קשר, NBA זה, 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 NBA זה מעולה אם אתה רוצה שתקרר שלך באופן מקצועי ואתה רוצה לשחק נגד השחקנים הכי טובים בעולם אבל אם אתה לא משקיע ביסודות ואם אתה לא באופי של השחקן שנלחם אה, ונותן מעצמו על הפרקט ויש לך את הווינריות אה, הזאת, בטירוף הזה בוריד הדין, יהיה מאוד קשה לנצח איתך כי אם אתה בא לעבודה להחתים כרטיס ממערכת שזה לא תחושה של של מכבי מה שהם עושים אז אתה יודע, אין לך שום דבר מיוחד, אין לך איזשהו אופי זו קבוצה חסרת אופי, זה מאוד בולט.
0: אוקיי, okay, במחזור הבא יש להם את מילאן, אתה רואה אותם יוצאים מזה? מהבור הזה שהם נקלעו אליו?
1: תראה, גם אם הם עכשיו לצאת מהבור הזה ולחזור למסלול, זו לא קבוצה שתגיע רחוק באף מסגרת. היו דיבורים בתחילת העונה שהם רוצים לרוץ עד הסוף, קונטנדרים. כרגע הקבוצה הזאת חסרת אופי וחסרת שיניים. לא רואה אותם מגיעים רחוק מדי אירופה. יש קבוצות הרבה יותר טובות, הרבה יותר רציניות, הרבה יותר לוחמות מהן, אז מתקשה להאמין שגם אם הם איכשהו יצליחו להיחלץ מזה
0: ולהתקדם הלאה, שהם יצליחו להשיג משהו מול הרעיות של אירופה. אני חושב שהשנה היורוליג יתחזק, וגם אם מכבי יהיו עם אופי וישיגו ניצחונות, אני חושב שהם יעסקו על מקום להצלבה. במקרה הכי אופטימי, במקרה הפסימי יותר הם יסיימו מקום בין 10 ל-12. כן, יכול להיות, כן, יכול להיות, זה תרחיש לגמרי ריאלי, אני חושב שהאמת תהיה איפשהו באמצע, אבל
1: ככה או ככה להתקדם יותר
0: מדי רחוק אם להתקדם. אוקיי, okay. בואו נמשיך לדראפט. מה, מה לא נאמר על אותו yeah. דראפט? הבחירה שאני הייתי בהלה ממנה, יש שתיים כאלה. וזה פטריק וויליאמס, פטריק וויליאמס, לא, לא העליתי באף תחזיש שהוא יבוא להשקגו בולס, נכון. העליתי את קיליאן אייס, נכון, העליתי את אובי טופין, אפילו את אה, אונייה קאוקוניו, בטח את דני עבדיה, פטריק וויליאמס שהיה בין 15 ל-20 משהו כזה, במוק דרפטים, הגיע לבחירה מספר 4, הבולס כאן לדעתך קיבלו החלטה טובה? לדעתי לא.
1: תראה, אני חושב שבסופו של דבר אתה בוחר את השחקן בהתאם לחומר שיש לך בקבצה. כנראה שהג'נרל מנג'ר של הבולס ראה בפטר קוליאנס דברים שמתאימים לו לתלקיד שהוא רוצה. וזה הוביל את ההחלטה שלו. ברור שטופין נשמע, טופין נשמע הרבה יותר טוב, ובטח אבדיה, ויש עוד הרבה פרוספקטים שיכולו להיות, להגיע בבחירה הבאה. אבל... כנראה שהם חשבו, תראה אתה יודע אנחנו כרגע מסתכלים על זה כרגע, אנחנו לא יודעים להגיד מה יהיה בעוד כמה שנים. בזמנו ג'ורדן נבחר שלישי וזה נראה להם הגיוני. אז אתה יודע, הכל, <laughs> בסופו של דבר ימים יגידו, אבל אנחנו כרגע רואים רק את הפוטנציאל. מזכיר לך שגם ג'ימי באטלר לא היה פרוספקט יותר מדי גדול וגם עונת הרוקי שלו לא, לא, לא הייתה מיום, איי ו... איי איי, והייתה לנו התפתח. אז אני אומר, שחקן תשוח 6-6, זאת אומרת 230
0: פאונד, שחקן
1: מגוון,
0: שחקן אתלטי, יכול
1: לשמור
0: על הרבה עמדות, תשמע, יכול להיות בולדוג רציני בליגה הזאת, נכון? הוא 6-8. נימור. מה? הוא 6 פטריק קוויאמס. אה, כן, סליחה, 6 כן. תראה, אני חושב שזה מאוד תלוי בלוטרי. בקשר דווקא לבחירה שאותי הכי מעניינת כרגע. שחקן שאני הכי שם עליו כתיים, אחרי דני עבדיה כמובן, שהוא 6-9, הוא... אני לא יודע, זה מאוד תלוי איך הוא ישתלב בוושינגטון, אני גם לא יודע מה יהיה בוושינגטון עכשיו עם ג'ון וול, שרוצה לעזוב בטרייד. תראה, אם וסברוק יבוא, זה יהיה נזק עצום לדני עבדיה ול... ולשאר הצעירים בוושינגטון וויזרדס לדעתי. ובטח, אתה תדע... צעירים לא לא צומחים ליד לברון וגם לא ליד וזברוק, זו עובדה. אבל
1: זה, אבל זה מסיבות שונות לחלוטין. כן, חשוב להבדיל שהסיבה שצעירים לא פורחים ליד וזברוק, זה כי וזברוק רוצה את הכדור כל הזמן ורוצה להיות זה שמקבל את ההחלטות. הוא רוצה בוקסטור מרשים. מרוכים, כי לברון רוצה לאליפות כאן ועכשיו, ואין לו סבלנות לצעירים שילמדו ויתפתחו וייקחו את הזמן. אז צריך להבדיל את שני הסיבות. אם תסתכל בתחילת הקריירה שלו, דווקא השחקנים מאוד מאוד סמכו סביב לברון. אבל ככל שהשנים עברו, ולברון עכשיו כידוע הולך להונאה ה-18 שלו, <laughs> גיל 35-36 כבר בפתח, אז אתה יודע, אנחנו מדברים כרגע על זמן שאול. אבל
0: הוא, זכור, הוא חזק הוא
1: הוא לגילו. הוא חזק <שק> <שחק> לגילו <שק> לדעתי.
0: מאז מייקל לא היה דבר כזה. תראה, אני אגיד לך מה, אני מודל קצת משוחד כי אני בערך עוקב אחרי לברון שהוא הגיע לרגל, אני מאוד אוהב אותו. לא, אני אוהב בוסטון ואני ממש לא אוהב אותו. מה, מה? אני עוד הסלטיקס ואני ממש לא אוהב את לברון, ואני אומר לך שלי לא זכור מאז מייקל שחקן כל כך יציב וכל כך לא פציע לכל כך הרבה עונות.
1: זה תופעת טבע, זה גנטיקה, זה מקצועות, אתה יודע, זה, אתה מסתכל היום על קריסטיאן רונאלדו למשל, כן? כן. Okay. זה די דוגמית של אותו דבר, אבל זה בן אדם עם מוסר עבודה שאנחנו לא יכולים להבין אותו. זה בן אדם שמשקיע בגוף שלו מעל מיליון דולר בשנה. זה בן אדם שהדרך שבה הוא מקפיד על מקצועות, על, על הכל, זה משהו, ש... זה משהו שאנחנו לא יכולים להבין. אז זה כמו מכונה. זה בן אדם שלא יפתיע אותי אם הוא ישחק בליגה גם בגיל 40, באמת. וללא ספק זה עילוי, גם גנטי, גם ברמת מוסר עבודה, בכל כך הרבה דברים. אני חושב שיש פה קייס גם להיות הכי גדול בהיסטוריה בסוף הקריירה. כרגע הוא לא שם עדיין, לדעתי. אם ייקח אליפות השנה עם רייקרס בקטו כן. אני חושב שהוא לגמרי יכול להיים על ג'ורדן במקומות שם, לדעתי.
0: אוקיי, אני לא חושב שהוא ייקח אליפות, ו... אז אני, אני די, די בסקאלה השנייה של הדעת שלך פה. אבל בוא נדבר על הדראפט הזה. מה okay, אתה חושב? שהאליפות, תראה, עוד לא בוצעו כל העסקאות. לדעתי מילווקי כרגע הם המובילים ביותר עבורי, ואחרי זה קליפרס. תראה, שנה שעברה אני אמרתי עוד באוקטובר, שלושה עשרה חודשים. הגמר יהיה מילווקי קליפרס. להערכתי. אף קבוצה שאמרתי לא הגיעה לגמר. לא דמיינתי את, את, את מה שיקרה בדנבר קורה בפלייאוף, כי יוקיץ' פשוט, פשוט מונטרזרל לא יכל לשמור עליו. אז עכשיו כל כך להתלהב מהחתמה של מונטרזרל ללייקרס, תראה, הוא טוב, כן? אני לא מזלזל בו. אבל בלי דייוויס לידו הקו הקדמי לא שווה כלום. לא, לא יש שם שום סייז. לא יהיה שם מי שישמור את אדבאיו, לא את אמביד, לא את יוקיץ', לא אף גבוה מוביל בליגה, אבל מאוד מאוד מעניין אותי לראות איך מונטרזר אל בלייקרס. ואני חושב שדווקא הקרונה יכולה לעשות לו טוב, שאין אוהדים והוא לא, לא יצטרך לראות את האוהדים של קליפרס. <אז>
1: אתה צודק, זה באמת מעניין. אני רק אגיד לך שאתה קצת מזדלזל במונטרז הראל. מונטרז הראל היה מהמובילים בקליפרס, הוא וויליאמס הם אלה שיצרו את הנטליות של הבונדורגים של, של הקליפרס, ובזכותו ובזכותו וויליאמס, בזכות שניהם, הקבוצה הזאת הייתה, נתנה פייט בוולדן והסתכלה להם בלבן של העיניים ומשכה אותם לשש משחקים. וסיימה עם איזה 50 ולא זוכר כמה היו להם ניצחונות באונאים. אז יש לך פה קבוצה מטורפת שהוסיפו לה את פול ג'ורג' וקוואי לנארד, שהיית בטוח שהיא תגיע לאליפות בקלות, ומסתבר שפול ג'ורג' וקוואי לנארד, במקום להוסיף לקבוצה, הוא קצת גרור לא ממנה. ולא בקטע רע, בקטע שחקנים כמו הרל ולו ויליאמס. אין מה לעשות, היה להם פחות פוזיישנים, פחות כדור ביד, פחות אה, אה, הזדמנויות, וזה מאוד מאוד פגע שלהם, גם בתפקה שלהם תראה, מונטרזר... אני חושב שהרל מאוד מאוד יצמח בלייקרס. אני חושב שלברון מאוד מאוד אוהב שחקנים כמובן. אם כי זכר במיאמי ביודוניס האסלם, כשהם היו בהיט, אז הרל הוא שחקן מאוד מאוד דומה. שחקן אנרגיות, שחקן חזק, שחקן שיש לו יכולת לסיים ליד הסל, שיודע להתנגל, שיודע לתקוף. אני חושב שזה בולדוג רציני, ואני חושב שזו חתיכת החלמה של הלייקרס, ולדעתי ההחלמה הזאת שמה אותם בעיניי כפי...
0: אבל תראה איך שאני לא מסתכל על זה, ועם כמה שעקפתי, בבועה הוא היה רק מונטרזרל, אולי, אולי אותו, אותו מונטרזרל שהוא היה לפני הבועה. נכון, נכון. אבל עכשיו. אוקיי, בואו בוא נחזור לדראפט. יש לך איזושהי קבוצה כן. שלדעתך התחזקה פה משמעותית? לי יש. דטרויט פיסטולס. אה, יש להם סוף אוקיי. כל סוף מנהל משחק ש... קיליאן אייס, תראה, הוא 6-5, הוא גבוה, אני אוהב את השחקן הזה, הוא, הוא יודע לזוז עם הכדור, הוא הגיע מאולם בגרמניה, צרפתי, הערך שלו עלה לקראת הדראפט. כאילו, אתה יודע, עבדי הערך שלו ירד okay. לקראת הדראפט, קיליאן אייס הערך שלו עלה, תראה. אני חושב שהמבחן האמיתי שלו היה באמת כשהוא, כמו כל השחקנים, כשהוא התחיל לשחק בדטרוט, אבל הוא עומד לקבל המון דקות, הוא עומד להיות רכז פותח. אני... תראה, הוא מאוד מאוד מסקרן אותי. עכשיו, הם גם הביאו את טייסי הסטיוורט, בכירי ה-16. שוב, הוא סנטר מוושינגטון, ובלי קשר, כמה ימים לאחר הדראפט, הם עשו הרבה החתמות, והביאו גם את ג'רמי גרנט. גם את מייסון פלמלי, למרות שהם הפסידו את קריסטיאן הוד שעבר ליוסטון רוקטס, אה, בהחלט זו קבוצה שהתחזקה. יש לה גם את גריפין, הם הביאו את בחירת דראפט, בטרייד עלו כנארד המשולש שעבר לקליפרס, הן כן. רישמת לברוקלי נטס, וזה בהחלט מעניין. לדעתי הם צריכים כרגע לראות אה, עם, עם הנכסים שיש להם, גם דראפט וגם השחקנים, איך הם מביאים קהלי טהור. אתה יודע, אם לא השנה, אולי באוף סיזון הבא, אבל בהחלט. Yeah. לדעתי זו הקבוצה שהכי התחזקה בשבוע הזה. Uh, כן,
1: תשמע, uh, אני לא יודע אם הם הכי יתחזקו, אבל ללא ספק יש להם בחירה מצויינת בדראפט. Uh, שחקן עם מנטליות מצוינת, שחקן שבא לעבוד קשה, שלא בא לנוח על זה לדפנה. אין לו מניירות של כוכב, הוא בא לעבוד קשה ולהוכיח את עצמו אחראי, בוגר לגילו, ללא ספק החתמה מצוינת. <אח> אני אגיד לך מה מעניין אותי דווקא, תתפלא, אבל מעניין אותי למלו בול בשרלוט. בשרלוט <אח> העונה <אח> באפסיזין הזה עשו החלטה שהיא מאוד מאוד, יש שיגידו שערו, קצת, אבל צריך לזכור שהם לא שוק אטרקטיבי, שאין הרבה שחקנים שרוצים לבוא לשחק שם. והם החתימו את גורדון ניוורד לארבע שנים על 120 מיליון דולר. תשמע, אם אתה מוסיף לזה שיש להם, אם מחתימו עכשיו גם את משפט ביומבו, יש להם את למאו בול, תשמע, יכולה להיות שם קבוצה לא רעה בכלל שיכולה להפתיע אפילו. אז אני דווקא חושב ששרלוט יכולים להיות לא רעים בכלל. אני פחות אוהב את הבחירה של גולדנדסטייד בג'יימס וייזליין. זה כאילו
0: מתאים להם לסגל, אבל לא בהכרח הבחירה הכי נכונה לדעתי. ותשמע, גם מתאים לסקרנטון ידוע, בסופו של דבר.
1: אני דווקא חושב שהוא יהיה כמו אנדרו ויגנס בסוף. מה אתה
0: אומר? שהוא יהיה כמו אנדרו ויגנס בסוף. כאילו, שניהם בחירה מספר אחת? אני לא משווה. וויגינס נבחר על ידי קליבלנד, הוא נבחר על ידי מינוסונטה, אבל euh, אני לא, לא מזהה בו משהו שאי אפשר להתגבר עליו. קליע הוא לא השחקן <אח> הכי טוב, הגנתית הוא יכול להפריע להרבה שומרים, אני לא יודע אם הוא בולדוג הגנתי ב-NBA. אני קודם כל צריך לראות אותו משחק. אני חושב שמינוסונטה עשו כאן בחירה נכונה, כי כשאני מסתכל על מה היה להם בגארדים, בטופ 5, במוקים ובכל הדברים המצופים, מה למלו בול ודיאנג'לו ואסל זה קו אחורי? כי גם ככה דיאנג'לו ואסל שומר ארדן עדיף ממנו אפילו. אז, אז הם אמרו אנחנו צריכים גארד ששומר טוב שהוא... לקחו את אדוורדס. עכשיו להגיד לך שהוא השתלב ליד דיאנג'לו ואסל וקרלן טוני טאונס? אני לא חושב שזה יעשה לו טוב, אבל... נראה מה יש כרגע.
1: נכון. תשמע, ההשוואה שלך היא מאוד נכונה לוויגינס. אני די איתך בקטע הזה, זה באמת מאוד מאוד מזכיר. וגם יש לו אמירות מאוד בעייתיות, שמעידות שיש לו איזושהי קצת בעיה, נקרא לזה ככה, בלהבין את המציאות ואיפה הוא נמצא. ואתה יודע, תשמע, יש... אנחנו כרגע מסתכלים על הדראפט הזה וראינו את השחקנים ורק את הפוזיציה, ואודן לא ראינו אותם משחקים. אז אתה יודע, בסופו של דבר, כל דיבורים כאלה, אנחנו נראה אותו משחק. בעיניי זה דווקא מאוד מסקרני איך הוא ישחק עם דאנג'ל ראסל וקרל ו... דאונס, כי מבחינת כישרון, ללא ספק יש להם כישרון מטורף שם. אם הם יצליחו לחבר את כל הראשים של כולם לגוף. <laughs> ולגרום להם לשחק כדורסל טוב? תשמע, זה יכול
0: להיות מאוד מעניין. כן, אני דווקא כששאלתי אותך מי הקבוצה שלדעתך הכי התחזקה, אני אמרתי דטרויט. הם ב- בחומר שחקנים התחזקו, חוזים, לדעתי חוזים לא טובים, 60 מיליון לשלוש שנים לג'רמינגרנד זה לא טוב, זה יהיה חוזה שאם לא הולך קשה להיפטר ממנו מצד אחד, מצד שני, כאילו אם תיתן 10 לשנה, 15, דנבר ישבו. אז הם כבר הלכו על חוזה גדול. נכון. עכשיו, נכון, כשאני נכון. שאלתי אותך איזה קבוצה התחזקה, הייתי סגור על זה שתענה לי? על הגל החתמות הזה של אטלנטה, רונדו, כריס דן, בוגדן בוגדנוביץ' עכשיו. לא, לא
1: מאמין בזה.
0: אתה <laughs> אומר, <laughs> זה <laughs> לא.
1: לא מאמין בזה?
0: אימון יקו קוניו בדראפט, אינקלינט קפלה, ג'ון קולינג, טרי יאנג? לא.
1: תשמע, אתה צריך להבין שבסופו של דבר אתה יכול להחכים מיליון ואחת שחקנים שהם שמות בעבר ובהווה ובסופו של דבר אתה צריך שיהיה לך כימיה. זה שחקנים שזה כמו להלחים ביחד כל מיני שחקנים מעולמות אחרים. רונדו נתן את מה שהוא נתן בגלל שהוא יודע להתעלות בפלייאופ. בעונה הסבירה זה לא יודע ככה. הוא לא קולעי כל כך טוב. ואני אגיד לך עוד משהו, הבועה זה שעצם זה שלא היה קהל זה השפיע לטובה על כליאה של שחקנים, כי אתה צריך לזכור שחלק מהאפקט של פלייאוף זה שיש לך קהל, קהל נגדך, קהל שצועק, זה מאוד משפיע על הכליאה ועל קבלת החלטות. כשאין לך את הקהל הזה, הרבה אה, יותר קל לתפקיד, הרבה יותר קל לקלוע. אני חושב שהיו הרבה שחקנים שהייתה להם התעלות כליאה חריגה. רייג'ון רונדו. שמו, אה, שמו כן, רייג'ון רונדו. יש שחקנים שנתנו תצוגות כליאה נדירות. אה, בוקר. עם הריצה המטורפת שלו בפיניס, עם השבע ניצחונות, למרות שהם בסוף לא הצליחו לעלות. אבל אתה יודע, יש, יש, יש משמעות לזה שהם כאן. אז אני חושב שזה קצת 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 היה overrated אה, את אה, מה שהוא עשה בפלייאוף, אני חושב שהוא גורם לחלוטין משמעותי באליפות, אני רק אומר שללא ספק היה שם עניין פסיכולוגי. אה, ותשמע, אני לא מאמין במה שקורה בעולם
0: אני חושב שהם יכולים
1: להשתחרר לפלייאוף, כי בסך הכל יש להם באמת סגל מעניין. אבל להגיד לך שהם התחזקו יותר מהחברות, להגיד לך ש... מדוע שם משהו מאוחד, אני לא... כרגע לא רואה את זה. אולי okay. אני נוהג,
0: לא אבל כרגע אני לא רואה תראה, ממש בדקות האלה אני מאמין שאתה כבר התעדכנת קודם. זה היה לפני כמה שעות. דונובל מיטשל חתם 195 מיליון לחמש שנים, כן. Yeah. וחבר yeah. שלו מהדראפט מצטרף אליו, ג'ייסון טייטו, 195 מיליון לחמש שנים. כן. Yeah.
1: תראה,
0: שזה יהיה 4 שנים פלוס אופציית שחקן, כי אתה לא יכול 5 מלא, עד כמה שידוע לי לפחות. Okay. Okay. לא okay. okay. תראה, אני חייב להגיד שהגורדוניי וורד, הם איבדו אותו, בוסטון, אני לא רואה מי ממלא את החור הזה של השמאל פורורד. ימים יגידו, אם הטרייד על אנס קנטר טוב, בואו נדבר שנייה על בוסטון. מה, מה, מה לדעתך, אה, הם, הם יהיו חלשים יותר מהשנה? אני ואת ווסטון, אני... אה, הקבוצה הזאת, עם כל הציפיות שלי, גם בקיץ אה, 2018, כשחשבתי שהם יהיו יותר חזקים מהעונה שעברה, הם היו יותר גרועים. בקיץ 2017 אמרתי, הם יהיו גרועים, אחרי שהאי-וורד נפצע, אחרי שאמרתי, אה. מה, מי יתעלה, אנחנו נגיע לסיבוב ראשון וזהו, והם הגיעו לגמר מזרח. אז... אני, הם, הם כל כך לא צפויים, הם רק יום הביאו את ריסטן תומפסון וג'ף טיג, לאן אתה רואה את העסקה הזו הולכת? אני אגיד לך, לבוסטון יש את
1: הנכס הכי גדול אה, אה, כרגע, וזה המאמן שלהם. אה, סטיבנס מאמן באמת נפלא, אה, מעבר לקבלת החלטות, מעבר לניהול משחק נובל, יודע להתנהל עם שחקנים. הוא יודע להגיע אליהם, הוא יודע לדבר אליהם בגובה העיניים, הוא יודע להנהיג אותם וללכד אותם ואני חושב שכמעט לא משנה איזה סגל יהיה מסביב לברד סטיבנס, הוא יודע לעשות שם עבודה מצוינת. אז זה באמת האייס שיש לכם ביד, אני חושב שאם תשמרו את ברד סטיבנס לאורך הרבה שנים, הוא יוכל להיות פוטנציאלית לגדול להיות סוג של קרד פור פרוץ'. אבל נשים רגע את ברד סטיבנס בצד, יש הרבה סימני שאלה. ספיר. כן, לדעתי אתם, העונה הזאת תהיו פחות טובים מהעונה שעברה, פספסתם כמה שחקנים טובים, אני גם חושב שהתפספסה הזדמנות נתירה, כי אם אתה זוכר לאנג'ל, היו גם בחירות רף, גם כוכבים עתידים, ומשהו שם התפספס, או שהוא לא בחר בזמן בשחקנים הנכונים, או שהוא ההחתמה של אירוורד, הוא בדיוק הייתה ההחתמה שהוא צריך לעשות, כי אירווינג לא התאים בכלל לקבוצה, היה שם כמה דברים שנעשו, אולי הם היו נעשים קצת אחרת, היינו מדברים היום על בוסטון כקבוצה שעומדת לאליפות. אז כן, יש קצת תחושת פספוס, אבל תשמע, עדיין יש לכם הרבה אופציות, עדיין יש לכם הרבה אפשרויות. ימים יגידו, ימים יגידו. זה ממש...
0: אותי הכי מעניין איך ברד סטיבנס יטפח את השחקנים כרגע שנבחרו בדראפט. את פייטון פריצ'ארד, הרכז מאורגון, 6-2, נבחר בכירי 26, ואת אירון אי סמיף, סמול פורורד, בדיוק שממלא את החור של אי וורד, שהוא כבר עשה אופט-אוט עוד לפני הדראפט, לא, זה היה יום חמישי בערב, אבל אני חושב שבבוסטון כבר ידעו שהוא יעשה אופט-אוט, לקחו בבחירה 14 את אירון אי סמיף, אני ציפיתי שהם יקחו ביי, שבסוף עבר בטרייד לדטרויט. לקחו אותו ברוקלין, הוא עבר בטרייד המשולש. תראה, אירון נייס סמיף, אותי מאוד מאוד מעניין איך הוא השתלב בעמדה של איי וורד, אני לא מצפה משחקן רוקי להיות, אתה יודע, ברמה של שמאל פורד לגיטימי בליגה. אז ייאמר לזכותו דווקא של סטיבנס, שגם ג'יילום ראון, שהיה בשנה השנייה שלו, בעונת 2017-2018, וגם ג'ייסון טייטום, הוא שילב אותם מצוין, הם נתנו פלייאוף אדיר, אבל כשהם קיבלו את הדקות כמובן, וכשקיירי לא היה לידם, עכשיו יש לך שלושה אולסטרים לידם, קמבה ווקר, ג'לין בראום וג'ייסון טייטום, ועוד איזה וטרן כבר אפשר לקרוא לו, טריסטן תומפסון, אני לא חושב שזה יעשה טוב לצעירים, אבל כמו שאתה אומר, סטיבן תמיד יודע לחבר, אני לא רואה שם... רגע, ומה עם מרקוס הוא סמארט לדעתי, הוא חוליה מאוד חשובה. הוא בולדוג
1: הגנתי. הוא בולדוג הגנתי, גם יודע לתת נקודות כשצריך
0: לדלוף. אני חושב שהוא חתיכת ג'וקר. אבל לדעתי כרגע, רומו לנקפורד וכל הצעירים האלה, קרסון אדוורדס, או שירדו לג'יליג או שיוכיחו את עצמם בסגל, כי רומו לנקפורד היה פצוע הרבה השנה. וקרסון אדוורדס פשוט לא קיבל הזדמנות, הוא היה רוב הזמן בג'י ליג. אני חושב שיש הרבה עומק לסנטיקס, הרבה עומק עכשיו עם ג'ף טיג, עם טריסטון תומסון, יש, אני חושב שאולי צריך לנסות, כמעט אין, אין שחקנים חופשיים פנויים במדע של סמולפורד, אה, פאופורד, אה, הבולטים מביניהם זה נועה וונלאה, או רודני ג'פרסון, או דה מאר קארול, ממש, כי כל השוק הזה של שחקנים חופשיים, בגלל שהפגרה היא קצרה, נבלע במהירות מטורפת. נכון. מטורפת.
1: ובגלל
0: זה גם היו חוזים מוגזמים. תראה, היו גם חוזים רגועים יותר, כמו של מונטרזרל, אני ציפיתי שהוא יקבל יותר. תשמע,
1: מונטרזרל גם לדעתי קצת עשה דווקא. הוא היה יכול ללכת לחתום בגמעט כל קבוצה שהוא רוצה. אפילו בקליפרס, זה יותר גדול. כן, והוא בחר דווקא בלקרס. לדעתי זה היה של כזה עץ ובעין לקליפרס על זה שהם עשו מהלך שהוא אישית לא התחבר אליו ולא אהב, זה שהביאו לו על הראש את לנארד ואת פול ג'ורג' ובעצם הקריבו את כל העתיד שניים לתוך
0: תראה, הם ישכנו לא את לא כל העתיד בפליקאנס, והפליקאנס כרגע מקבלים את המשכון של כל העתיד של מלווקי בקס עם השלוש בחירות. נכון. עם הטרייד נכון. המרובה ואוקלאומה פרסטי, הג׳אם שלהם קיבל כל כך הרבה בחירות. שאני חושב שיש לו כל כך הרבה בחירות, ויש לו את הבחירה של עצמו, שהקבוצה, אוקלאומה השנה עומדת להיות, היא עומדת ללכת לטנקינג השנה. יש לה אורפורד... שהם גילו שזה אלכסנדר וקבוצת ג'יליג. <laughs> זה פחות או יותר <laughs> מה שיש שם. יש להם את ג'ור ג'יל, <laughs> בטרייד המרובע הוא, אבל <laughs> אם כבר מדברים <laughs> על... <laughs> על הטריידים שהיו, לדעתי המנצחים הגדולים <laughs> זה ניורלינס פליגאנס, יש להם את סייבן אדם, סייג בלד סולונסובול, זאן וויליאמסון, אמנם הם דו ג'רו הולידי, גם אינגראם הוא פרי אייג'נט, אבל כל הצעה של קבוצה אחרת, הניורלינס פליגאנס יכולים להשוות. ככה שאני רואה אותו נשאר בניורלינס.
1: אני, אני גם חושב שאין לו לאן ללכת. אני חושב שיש לו, לו באמת סיטואציה מצוינת בפליגאנס, יש קבוצה באמת טובה מסביב, גם הם נמצאים במקום מצוין, כי רוב החבר'ה שלהם מאוד צעירים. אני
0: חרגש שיש כרגע סיטואציה מאוד מוזרה שזן ווליאמס זה השחקן הכי ותיק בפליגה. תראה, <laughs> זה, זה הנקודה. אמרו שהוא השחקן הכי ותיק, אבל אני אומר, זה קצת לא מסתדר לי. כי הוא נבחר בדראפט, ולפני הדראפט עשו את הדרייטל דייוויס. שהביא וברנדון אינגרם וג'וש הארט, והבחירות דראפט.
1: זה קצת לא <laughs> מסתדר אבל לי. אבל אני שכח שהיה
0: לא, אולי פשוט בגלל ששחקנים הטרייד היה רשמי אחרי הדראפט ואז כאילו בדראפט זה היה ישר, הזיון יצא שהוא הכי... נכון, נכון. שוב, הם קבוצה חדשה.
1: וטכניתם בטח חתמו באותו זמן, זה סתם גימיק, אבל כן. זה פשוט מראה לך שזו קבוצה חדשה ופשוט יש לך שם באמת הזדמנות לשחקן גוריינגרנד, שנורא חשוב לו להיות כוכב. נורא חשוב לי להיות בפונט,
0: נורא חשוב לו לקחת את הזריקות, זה מראה שיש לך הזדמנות טובה. תראה, לפלייאוף אני רואה אותם רגילים, זה... כי התפנו שם כל כך הרבה מקומות, יוסטון שעומדים, לת... מה זה להתפרק? הם יעשו טריידים בסופו של דבר, לפחות על ווסט ברוק, אני לא יודע אם ארדן הייתי קופץ לעשות עליו טרייד, אבל ארדן יש לו אופי בעייתי מאוד. ארדן רוצה לעזוב. הוא רוצה ארדן לעזוב. ואם יעזוב ווסט ברוק, אני ש... כמעט ש... בטוח ש...
1: בזה. ש... ש... ש...
0: אה, זהו, יכול להיות, גם אני בטוח בזה, כי אז בוק ברוקליהם מספר אחת, אבל תלוי גם את מי יוסטון מקבלים, כי אם אני יוסטון, ואני מקבל את ספנסר דינווידי והצעירים האלה מברוקלין, אני ממש לא משאיר את ווז ברוקלין,
1: אני לא חושב שהם יעשו את טרייד מברוקלין, אני לא מאמין, אני רואה יותר טריידים מברוקלין,
0: אני רואה יותר טריידים מברוקלין. אל תפסול של דריל מוריס,
1: אוקיי. נכון, בן סימונס ועוד כמה שחקנים, וארדן יגיע לזה, וסימונס יגיע ליוסטון. אני גם רואה את זה הרבה יותר ריאלי. אני גם חושב שזה הרבה יותר מתאים ליוסטון, מאשר לקבל כל מיני שאריות, אומנם שחקנים טובים, אבל שאריות של שחקנים
0: מבוגריב. גם יוסטון במצב כלכלי נוראי, אז היא רוצה לה שהיא מתפתית מהחוזים האלה. כי הבעלים שלה, פרטיטה, הוא מחזיק 900 מסעדות. לא, לא, לא יוצא לו לא טוב בזמן כזה. אז הוא מתפטר מחוזים כאלה. אני רואה אותם יותר בונים על העתיד, על בחירות דראפט. עכשיו להגיד לך, אם מי הייתי יותר רוצה למשכן את העתיד עם פילדלפיה או עם ברוקלין, אני הייתי רוצה יותר עם ברוקלין. כי הם, הם איך להסביר את זה? יש להם את דורנט שחוזר מפציעה, יש להם את קיירי שלא מסתדר עם צעירים ויש להם צעירים. אז הסיכוי שהם יתפרקו יותר סביר מהסיכוי של פילי, שהם שינו שם את ההנהלה, הביאו את אלווין ג'נטרי, הביאו את דוק ריברס, הביאו את דריל מורי, יש להם סגל הרבה יותר עמוק, יש להם את אמביד וסימונס, שאותם לא כל כך פשוט לפרק כמו את דורנט ובטח כמו את קיירי.
1: כן, אבל שימי לב לשם המפתח שזרקת פה. הרי כשדריל מורי עזב את יוסטון, הדבר הראשון והאחרון שהוא הצהיר עליו, זה שלא היה שחקן כמו ארדן, והוא מודל לארדן על השנים שהוא היה איתו. זאת אומרת, זו הייתה קריצה עבה לזה שכשהוא עובר לפילי, אה, לארדן תמיד יהיה מקום שם. זה אומר שספציפית מורי מאוד מאוד ירצה לראות את ארדן ופילי, ואני חושב שאין סיטואציה מתאימה מזה. אז אני מאמין שיש סיכוי מאוד גבוה שארדן דווקא יגיע לפילדלפיה. דבר שני, אתה צריך לזכור שעכשיו יש מדידה של הרבה כוכבים מהמערב למזרח, וברור לך מה הסיבה. שתי סיבות, שתי קבוצות שפשוט הן כרגע נמצאות באמת באיזושהי סקאלה מעל הליגה מבחינת יכולת לנצח כל קבוזה, זהו פליטרס וכמובן ולייקנס. זה מאוד
0: קשה להיות בקונפרנס כזה. אוקיי, okay, שוק סק... שחקנים חופשיים, שכל okay. כך מהר עבר, שהשם הכי בולט הוא מהסנטרים, חסן וייצייד או מרגסול, אפילו דה מרקוס קזיס, okay. שיחזור שקט בינואר, מה אתה אומר? Okay. איפה אתה אומר שילך נשמע, חסן מר... וייצייד? מרגסול
1: מר... מר מפורטת כרגע עם הלייקרס ונשמע שהם לגמרי... יש שם כיוון לסיכום הדדי, ייתנו אה, לו איזשהו
0: חוזה מינימום או איזשהו חוזה כזה קטן לווטרן בליגה, אה, הוא ישמח לחתום שם. אני, אם אתה אומר מר גסול, לדוד. אני חושב שהוא אושר בטורונטו, כי אם הוא עוזב, לא אושר בטורונטו גבוהים כמעט, לא אושר שם שום קו קדמי, כי בקה כבר עזב, וסייע כמה הוא היחיד שנשאר, ואם גם גסול עוזב, זה יהיה... אני
1: חושב כה... שטורונטו ירצו לרענן את הסגל שלהם, יש להם את סיאקה, יש להם את וואן ווליץ' שהחתם עכשיו על חוזה. אבל את מי משלהם...
0: הם יביאו בגבול?
1: צעירים מצוינים שצריך לתת להם להתפתח, אני מאמין שהם שמתחיל... מבינים שכרגע אין להם סיכוי מול הפרויקט שנבע בברוקלין, מול מילווקי, מול הפוטנציאל שיש בבוסטון, מול מיאמי. אולי יעשו טרייד על קאיל הרווי. אולי מה? לא
0: שמעתי.
1: לא, לא עכשיו, לא עכשיו, עד סברואק. לא, קשה לי להאמין, אני אגיד לך, יש לזה בין השני סיבות, סיבה אחת זה שטורונטו היא קבוצה שלא ככה קשה לה לגייס כוכבים, אז לוותר על כוכב כל כך גדול עבור הקבוצה הזו. הם לא יעשו את זה, ודבר שני, טורונטו היא קבוצה שמאוד מאוד חשוב להסמלים שלה, כי אין לה הרבה כאלה. אז סקיילארי הוא לחלוטין סמל ולדעתי הוא יישאר שם עד שהוא יפרוש. לא רואה אותם עושים
0: עליו. עם מרגסול כמובן לא יושב, כן. למרות שהוא כן, שחקן הגנתי כן. הרבה פחות טוב. טוב.
1: Uh, כן. אני מאמין שכן. כן, אני לגמרי חושב שכמוך, אני חושב שיש סיכוי טוב, uh, אבל שוב, uh, גם ווייצייד uh, זה שחקן שהוא מאוד מוגבל. Uh, למרות האתלטיות שלו והפיזיות שלו והיכולת שלו. והבלוקים לחסמו, שלו. זריקות ולשנות זריקות, כן, יש לו, יש לו עוד פעם את הבעיה הזאת בראש, הוא לא, לא מסוגל ללמד את עצמו התקפה נכונה, לא מסוגל ללמד את עצמו לזרוק מבחוץ דברים שמרגסול כבר שכח ללמוד ושכח מתי הוא למד, ווייצייד כנראה לעולם לא ילמד, אבל אתה יודע, זה מה שיש.
0: תראה, אם אנחנו מדברים על קלהי טהור, איזשהו שם שממש נתפס לי בימים האחרונים, ואני אומר, איך קבוצה לא, 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 לא קפצה על המציאה? קהיל קורבר. אולי הסלטיקס כבר, אולי... כבר,
1: כבר סוס מת. ברור, הוא ברור שהוא מבוגר, שזה...
0: אבל הוא... הוא יכול להוסיף איזשהו שחקן רוטציה, שחקן משלים.
1: כרגע לדעתי קייל קרובר נמצא במקום של להיות מנטור, מנטור לקלעים. אני לא רואה אותו מצליח, אה, לא, לא מבחינת כושר, לא מבחינת אה, עצב, לחזור לקביעות קייל קרובר שהיה באטלנטה, בטח לא קייל קרובר שהיה לפני קודם כל הוא לא צעיר, ודבר שני הוא באמת כבר... תשמע, אה, הוא, אה, הוא איבד כמה צעדים בריצה שלו, וקשה לו לברוח לשחקנים, וגם כשהוא בורח הזריקה לא יוצאת כמו שהייתה יוצאת פעם, ואתה יודע, אה, זה כבר, אה, באיזשהו שלב הגוף לא מתפקד כמו
0: פעם. תראה, ניקו את
1: הסלטיקס...
0: כבר, כבר, אה, אין לי פה ויכוח איתך, אבל ניקו את סלטיקס מקווה שהוא יגיע לבוסטון כדי שהוא יושלים את הסגל, ולפחות בקלאים. כי עד כה, חוץ ממארקוס סמארט, שיכול לשחק כקלאי, אין יותר מדי עם הדברים לבוסטון שם באותה עמדה. הם צריכים קלאי. עכשיו כרגע יש שמועות עוד על ה... נכון שאי וורד, כשהוא חתם בשרלוט, אז שרלוט אין להם מספיק כסף, אז יש דיבור על סייננט רייד. אולי הם יזרקו לבוסטון את מליק מונאק. כדי שיהיה להם מספיק כסף להחתים את איי-וורד, כי היה להם 11 מיליון ואז הם שחררו את בתום, וזה שחרר להם עוד קצת, אבל לא מספיק. וחוץ מאירו ניייסמיף, שהוא כרגע בקלעי מתכננים שהוא הסלק בבוסטון, ומרקוס מארט, אין לבוסטון קלעים, וגם בסמול פורוורד. מצב, יש, יש רק שניים כאלה, ג'נין פראונד ורומו לנקפורד. אז זה שתי עמדות בעייתיות, וקורווה יכול לשחק בשתי העמדות האלה, ולדעתי צריך עוד סמול פורוורד או פאוור פורוורד, שאם אני מסתכל בשוק הנוכחי, לא יודע, אולי דה אה, אה, מארי קארול, אולי רון ניאול ג'פרסון, כי כן, לא רואה מה בוס מביאה בטרייד. מתקשה לראות.
1: לא, הדבר הכל זו אופציה
0: טובה, בסך הכל שחקן יתרי, קשוח בהגנה, יודע לקלוע מבחוץ שצרף. אני חושב שזו אופציה טובה. הוא גם, תראה, כי יש גם אופציות יותר טובות, נגיד דריו סריץ', והבעיה היא שכל הצעה שאתה מציע עליה, ולבוסטון אין הרבה מה להציע, בטח עכשיו עם החוזה על תייטום, אז הפיניקסנס יכולים להשוות, ככה החוזה שלו. אז, אז הוא מקווה לדעתי שיצהירו לו גג שנה כדי שהוא לא ייתקע בפיניקס אנסיותו מדי זמן. עכשיו שוב, אתה רואה את הסלטיקס באיזושהי קונסטלציה שמתחברת שם הרבה דברים, הולכים, מועמדים לאליפות? לא, אין סיכוי, לא רואה את הסלטיקס, לא, לא כרגע.
1: כרגע יש לך יותר מדי קבוצות שמאיימות להם על היכולת להגיע רחוק. מעבר לברופקלין, שזה ברור מאליו, מעבר לבירוקי. יש לך קבוצות שהמצ'אפים שלה לא כל כך טובים מולה, הוא מיאמי. אגב, גם אטלנטה יכולים להוות קבוצה מאוד מאוד מעניינת, כולם, הם יגיעו לפלייאוף, כי יש להם המון ניסיון. פונטו. יהיה קשה לבוסטון, אני לא רואה את בוסטון עוברים מעבר לחצי גמר, אולי, 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 בתהליכי שופטים יגמר.
0: תראה, אבל מצד שני, אם אני אומר לך לפני שנה, מה, אתה חושב שמיאמי מועמדים לאליפות, באיזה שהכול מתחבר, באיזה אתה אומר לי לא. כי יש, מה, אתה אומר לי, תראה, יש לך את מילווק, יש לך את פלדפי, יש לך את בוסטון, יש לך את טורונטו. איך מיאמי? מה, עם uh, טיילר הירו ו... תראי, אני לא יודע איך העונה תתפתח. באמת, כמו שאתה אומר, לפי הסגלים, ולפי איך שהכול נבנה, מי שעומד לקחת את המזרח זה מילווקי או מיאמי. אני לא נותן סיכוי לברוקלין נגיד. אני לא רואה דורנט, כי אני לא חושב שהוא יחזור מפציעה איפה שכולם נכשלו, איפה שדה מרקוס קאזנס לא חזר אותו דבר, איפה שקובי בריאנט זכרו לברכה לא חזר אותו דבר, אני לא חושב גם שדורנט יחזור אותו דבר, למרות שרוב המשחק שלו מבוסס על אתלטיות. וכשאתה תלוי בקיירי, וכשיש לך צעירים ליד קיירי, אני לא רואה את הדבר הזה מתחבר לו יותר מגמר מזרח, ואני ממש נדיב <קוד> איתם. קודם כל,
1: אני איתך לחלוטין. אני איתך לחלוטין, אני עשיתי כתבה לפני איזה שבועיים, שלושה, בדיוק על הנקודות האלה. בין <סח> השאר דיברתי שם על זה שמעבר לזמן שאלה של הפציעות, שאני מאוד מסכים איתך שדורנט יכול... מעבר לזה שגם אם הוא יחזור דורנט, יש סיכוי מאוד גבוה שיתבצע שוב. כי ברגע שיש לך פציעה מאוד קשה בחלק מסוים בגוף, אז הגוף מפצה על הפציעה הזאת, ואז אתה נפצע בחלקים אחרים בגוף. כמו שקרה למשל קליי תומסון, שנפצע באכילס, אחרי הפציעה של אשורת חזרה. או חזק עם חזק גורדון היי וורדס. למה כי... ו-הי ויש עוד הרבה דוגמאות לשחקנים שפציעה אחת מ- משמעותית. מזמנו. דרק רוז, קובי, יש הרבה שחקנים שפציעה אחת משמעותית כן, גרמה להם באמת, לא של...
0: תראה, ויש כאלה שאני לא מצליח להבין את אלה שאומרים דוראנט זה דוראנט. זה לא, תראה, בזמנו לא יכולת להגיד קובי זה קובי?
1: יכולת. תראה, אני אגיד לך מה ההבדל. אני כן חושב שצריך להתקרב את דוראנט, כי אם אלם כן ייפצע, הוא עדיין יהיה כנראה סקורר ירחקת לנו בליגה, ואני אגיד לך גם למה. דוראנט, בניגוד לקובי ובניגוד להרבה שחקנים אחרים, הוא לא ווליום סקורר. וחשוב לשים פה את ההבדל. ההתנדבין בוולימפ סקורר ומסקורר טהור ודופלם, זה שהוא לא צריך הרבה זריקות כדי להגיע לנקודות שלו. יורד כל כך יעיל, כל כך טוב, תת שלו בכדור הוא כל כך טהור, שזה לא משנה מאיזה טווח הוא לוקח את הזריקה, 103, 104, חצי מרחק, לאדרסה, לאפ, זה רוב הסיכוי מסתיים בסייר. אף שחקן לא יכול לשמור עליו באמת, כי הוא כל כך גבוה, וגם יחסית יש לו ניטור טוב, שיהיה לך מאוד מאוד קשה להפריע לו בזריקה. אז זה כמעט בלתי אפשרי לעצור את דוראן. אז גם אם הוא יחזור 80%, 70%, הוא עדיין יהיה סקורר קטלני כי הכלייה שלו לא נפגעה. וחשוב להבין את זה, אוקיי? וזה ההבדל בינו לבין קובי או כל שחקן אחר שחוזר מהפציעה כזו. יחד עם זאת, ופה הסטרייקויין, שכמו שאמרתי, הוא נהיה פציע יותר עכשיו. אם עד עכשיו הוא היה קצת פציע, עכשיו הוא יהיה פציע עוד יותר, ויש סיכוי טוב שהוא ייפצע. אני מאוד לא רוצה שזה יקרה, אבל יש סיכוי טוב שהוא ייפצע בעונה הקרובה תוסיף לזה את קיירי הירווינג, שבאמת נובלה המון, המון, המון זמן בקריירה שלו בקציעות. תוסיף לזה את הכימיה, החוסר כימיה נקרא לזה, הידועה של קיירי עם כמעט כל קבוצה, עם כל שחקן, ותקבל כאב ראש אחד רציני. תראה, אז כן, אני איתך שברוקלין לדעתי לא הגיעו יותר מדי רחוק ולא קונטנדרים לאליפות, כנראה שהגיעו לגבי. כל,
0: כל זה עוד לפני <קפ> שהתחלת לדבר על החוזים, שזה <קופ> נכון. מכובד. נכון. אבל אני לא מצליח להבין, באמת כתבים מכובדים, לא איזה מישהו בפייסבוק שכותב, כתבים מכובדים, סטפני סמית, מ-ESPN, אני לא מצליח להבין את הבן אדם הזה, הוא אומר, שיהיה... סטפני סמית? סמית, זה שואל הניקס.
1: הוא
0: אומר, החיבור ביניהם יהיה קסום, ועומדת להיות יריבות בליגה של שנים בין הווריורס הלייקרס. תקשיב, קליי וסטף לא היו צעירים לעד, קליי פציע, סטף, ווא, תראה, יחסית הפציעה שלו היא לא הייתה כל כך קשה, היא הייתה ארוכה לא קשה ביד. הוא השתקם אלי יפה, הוא שחק איזה משחק שניים, ואז הגיעה הקורונה. אבל ממש אני לא רואה יריבות שנים, לא בצד של הלייקרס ולא בצד של הווריוס, לא, לא בין שני המועדונים האלה, ואולי אה, בין קיירי ודורנד. איך שהוא אני מצליח להבין אותו, תהיה ביניהם כימי הטובה. איך זה יתורגם לשאר שחקני הקבוצה, ששוב, קיירי הוא שחקן טוב, הבעיה שהוא עושה את החבר'ה הצעירים, לא טובים לידו. לא את דין ווידי, לא את לברט, לא את ג'רד אלן, לא את ג'ו אריס. שג'ו אריס אמר שמאז שהגיעו הכוכבים, גם דורנד, גם קיירי, נכנסת תרבות רע למועדון, ואני חושב שזה במיוחד, קיירי מביא את זה איתו. כי, כי והוא, והוא גם מביא את זה לבוסטון. נכון. אז נכון. במזרח, אתה חושב שאת המזרח יקרו או מלווקי או מיאמי?
1: תראה, אני חושב שדווקא העונה הזאת, מיאמי תהיה פחות טובה מבעונה שאמרה, כי בעונה שאמרה, בפלייאוף האחרון, מיאמי הייתה הפתעה, אף אחד לא ציפה לה. גם כשהם הובילו 3-2, אף אחד לא באמת שהם ינצחו. הימו איכשהו תמיד ניצחו, ובסוף הגיעו עד הסוף. העונה... כולם יבואו מוכנים למיאם, אז העונה לדעתי מיאם היא לא יגיעו כזה רחוק. Okay? וכדי שהם יגיעו מאוד מאוד רחוק הם באמת צריכים להכתיב איזה כוכב משמעותי. אבל אני כן חושב שמלווקיה השנה תהיה טובה יותר, גם עם ההחתמות שהם עשו, וגם לדעתי הקבוצה התבגרה, הקבוצה התבגרה, היא הבינה שאי אפשר לבנות על זה שיאניס ידרוס את דרכו לסל וכולם יעמדו בצד ויסתכלו, הם צריכים להיות קבוצה. צריכים לתפקד, הם צריכים לתפקד במאני טיים, כשיש לחץ, כשהכדור לא נכנס, הם צריכים שמישהו ייצר נקודות. אז אני מאוד מאוד מאמין שגם ההנהלה וגם הקבוצה הולכים לעשות שינוי משמעותי, הם גם יודעים שזו ההזדמנות האחרונה שלהם בעצם להוכיח לא ליאניס, כי בעונה שלאחר מכן יאניס יוכל להיות שחקן חופשי. ואני מאמין שזו העונה האחרונה שלהם להוכיח ליאניס שהם לוקחים אותו ברצינות, ולא כמובן מאליו. ובאמת בנו סביבו סגל רציני
0: שייתן וייט. תראה, אם זה לא יקרה... אותי מפתיע, יניס... קראתי ב-ESPN רגע לפני הדראפט והתחיל הפרי אייג'נסי, צקלא הוא שהוא חוזה שבאוף הזה, במהלך האוף עוד לפני שהעונה תתחיל, יאניס יחתום על חוזה גדול, אפילו סופרמקס, במילווקי בקס. מה שלא קרה עד כה, ואני לא צופה שהוא יקרה. כי אתה יודע, גם אם יאניס יהיה טוב, הוא יהיה פחות או יותר כמו אנטוני דייוויס עכשיו. הוא יגיד, תרא, תראו, אני פרי אייג'נט, אני אשאר בקבוצה, כמו שדייוויס עכשיו נשאר, אבל תנו לי לחשוב על החוזה. ששוב, דייוויס הוא עדיין לא חתם על חוזה חדש בלייקרס. הוא
1: יחתום.
0: הוא יחתום, זה הוא ברור. פשוט... אבל כן, אם אני הוא זה. אני חותם על שנתיים פלוס אופציה של שנה. שני אופציית שחקן. כן,
1: תשמע, אתה צריך לזכור שלדייוויס יש אותו סוכן כמו לברון, הוא חתום בקלאץ', והכל, כל מה שקורה עם דייוויס הוא מנוהל על שלו, שבמקרה הסוכן שלו הוא חבר ילדות של לברון, אז כל מה שדייוויס עושה לברון יודע וחלק מעריך מהמחש... המחשבה הזאת, אז תהיה בטוח שהכל נעשה בהתאם ובידיעה של לברון. אז... אם לברונו מודאג, תאמין לי שהאחרון שצריך מודאג זה ההמלה של הלייקרס, בטח לא דאביס. הם הכל כדי שבאמת זה יסתדר גם למועדון, מבחינת חוזים, מבחינת תקציבים, יכול להיות שהם גם מחכים קצת כדי לראות עם עוד איזה שחקן חופשי יבוא, כדי לתת אפשרות קבוצה להחלימות שחקנים. אתה יודע, יש פה גם עוד מחשבה קדימה, אבל ללא ספק שדאביס יחתום על חוזה לא... יותר מדי ארוך, דבר אחר, חוזה של שנה-שנתיים,
0: מיד אחרי מיאמי ומילווקי, לדעתי טורונטו אין להם באמת סיכוי ללכת לגמר, כי יש להם את ניק oh. נרס, הוא מאמן חכם מאוד, אבל גם אם ארגסון נשאר, וגם אם אתה יודע מה, שהם הביאו בדראפט, הם הביאו את מלאצ'י פליין סטייט, רכז, ששוב, לארוי הרכז, זה בסדר, הם הביאו רק אז בסיבוב השני, בחירה 59, הביאו את ג'יילין אריס מנבד, קלעי. אני לא רואה, אתה יודע, אני לא מסתכל על הבחירה הזאת, כי דראפט זה הימור, אתה לא יודע, בחירה 60 הייתה איזה אטומה שהיה אולסטאר ב-2017. תראה.
1: בדיוק,
0: אתה באמת לא יודע. טורונטו, אין להם באמת סיכוי להגיע אה, יותר מדי רחוק. שיש לך את מילווקי, מיאמי, בוסטון ופילי. פילי, ש- שגם אני לא רואה אותם מגיעים לגמר. אז מיד אחרי, כשאני אמרתי, זהו מילווקי או מיאמי, יהיו בגמר מזרח, זה בוסטון. זה בוסטון. אה, לזכות בקונטנדריות. עכשיו, בצד המערבי, אני בטוח שכולם, אה, כל מי שתשאל אותו, כולל סטפני סמית, שברור לך שהוא יגיד זה לייקרס על סמך העונה הזאת. תראה, כשאני מסתכל על עונה חדשה, אני נוהג שלא להשוות אותה לעונה שעברה. ואתה יכול להסתכל על זה גם במהלך ההיסטוריה, באליפות של לייקרס ב-2010, בעונה הסדירה שלה, היא הייתה, היא לא הייתה, היא לא הייתה הראשונה בדירוג ההתקפי, והקבוצה הראשונה שלקחה אליפות. ובעונה 2008-2009, כאילו ב-2009-2010 זה back to back של הלייקרס היה, הלייקרס אה, בעונה הסדירה שלה, בדירוג ההתקפי הייתה שלישית. אז, אז ו- ולא השתנה יותר מדי בסגל, חוץ מהשינוי ההוא, שהוא היה שינוי לא יותר מדי גדול, מ- מ- כשאתה מנתח את זה מבחינה תקפית, כשטרוור אוריזה רונארט טסט, רונר טסט ענה לצרכים של סמול פורט של לייקרס, אני חושב שמבחינה הגנתית הוא אפילו היה עדיף מתחם ואור באיזשהו מקום. והנה עובדה, לייקרס בעונת 2009 2010 הייתה מקום 12 בדירוג ההתקפי. אז קשה 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 עד שאתה לא רואה את הסגלים הסופיים לדעת איך להגיד איזה קבוצה תהיה. עכשיו בסגלים הנוכחיים ברור לי שלייקרס הם גמר מערב. מי תהיה מולם? אה, אני יכול להגיד לך מי לא, אבל מי כן? ש, אני לא קופץ ישר על הקליפרס, אבל לדעתי זאת תהיה או הקליפרס, או, אני אפתיע אותך, או היוטה ג'אז. יוטה ג'אז. שזה, שזה נשמע אומנם הזוי, אבל אני חושב שגם בדראפט האחרון, Uh, גם קווינס נייד, הם הביאו אותו דוקה אזבוקי uh, מקנזס סנטר וגם יש להם את uh, דונובין מיטשל ורודי גובר, רודי גובר על שנת חוזה, אני חושב שהוא יעשה הכל בשביל להוכיח את עצמו, הם פעם אחר פעם עפו בגמה, בסיבוב הראשון, אני חושב שדונובין מיטשל אמרו עליו בפלייאוף הזה שהסיפור שלו רק מתחיל, אני חושב שהשנה הוא, הוא נתן פלייאוף טוב. מעל 30 נקודות למשחק בפלייאוף, אבל עם כמה שזה לא נראה, אני חושב שהם יהיו קבוצה חזקה. עכשיו למה לא דנבר, כמו השנה, כי הם נחלשו מאוד, הם לא הביאו טאונדי תחליפים, הם הפסידו את ג'רמי גרנט, הפסידו את מייסון פלאמלי, לא הייתי בונה שכל מי שהם לא יביאו, ישתלב בקבוצה, ויענה על הצרכים של הקבוצה, והם יגיעו לגמר המערב. ודווקא יוטה הם... ג'אז, הם נראים לי הכי הכי מלוכדים, עם בויאן בוגדנוביץ'. תראה, אני לא, לא רוצה לחזור על שמות, כי גם, גם שנה שעברה יכלתי לחזור על שמות של קליפרס, והם עפו בחצי גמר מארב. אבל, אבל בוא אתה תיתן לי את הערכה שלך במארב. תראה, אני מאוד הפתעתי שיש שם משחקתך אומר יוטה ג'אז,
1: כי יוטה ג'אז... קבוצה מצוינת, נהדרת, אבל יוטה ג'אז זו קבוצה שלתחושתי היא עדיין לא מספיק בוגרת אה, בשביל להתרחק כל כך ולהגיע לגמר. בשביל להגיע לגמר הם צריכים לנצח את הקליברס, רוטה אה, לקינס, ואני לא חושב שזה יקרה. אז אה, אלא אם כן באיזשהו אורח פלא הם יצליחו אה, להתברג למקום מאוד גבוה והם לא יבקשו אותם. קשה לי לראות את זה קורה, לדעתי גם ללייקרס, גם לפיטרס, אה, אה, שוב, תלוי מה יהיה ביוסטון, אבל גם יוסטון כנראה צפויים להיות מעליהם, לדעתי אה, גם דנדלתי עליהם, עונה סדירה טובה, בורטלנד מאוד התחזקו אותי עליהם, אז קשה לי לראות את יוטר ג'אז מסלבים במקום יותר טוב משש או שבע, ומהמקום הזה אני לא רואה את המגיעים לכם. הם קבוצה הגנתית נפלאה.
0: למרות שהם קבוצה הגנתית נפלאה, ולמרות שיש שם רוסטר, <אח> אתה יודע, קבוצה
1: הגנתית נפלאה, יש להם את ג'ורדן פלאקסון, אני איתך, אני איתך. תשמע, הם סוס שחור, אף אחד לא רוצה לפגוש אותם, אבל הם לא מעבר לזה. הם כמו מנפייס גריזליז של לפני 3-4 שנים עם מרגסול וזק רנדולף. הם קבוצה שאף אחד לא רוצה לפגוש בפלייאוף, אבל הם לא באמת שווים גמר. זו התחושה שלי. תשמע, אתה יודע, דיברנו גם על זה שמייאמי, אף אחד לא דיבר עליהם ובסוף הם ה-NBA.
0: <laughs> <laughs> או, או דנבר אני... אפילו, או דנבר אני... שנה שעברה, <laughs> מה לפני כן. שנה הייתי אומר לך מה הם יעברו את קליפרס? נכון, אבל, אבל אתה צריך להבין
1: שמה שקרה לקליפרס זה היה הרבה הרבה יותר הפסד של הקליפרס מניצחון של דנבר. תראה, <laughs> <laughs> <מה laughs> אבל
0: זה היה סדרתי <laughs> דוק קליפרס, 2015 חצי גמר מארב עם יוסטון מפסיד לקליפרס, ושהוא הוביל 3-1. עכשיו... קשור,
1: זה... אני רק מזכיר לך, אני רק מזכיר לך משהו שהוא באמת באמת חשוב להבין אותו. אם אני זוכר, זה היה באמת אולי 6 או 5 דקות לסיום, קליפרס הובילו 3-1 על דנבר, היה להם 20 הפרש, ומהמצב בזה, זה היה להם 82-64. הם הצליחו להפסיד גם את המשחק הזה, גם את המשחק הבא אחריו, גם את הבא אחריו. בסוף גם את המשחק האחרון השביעי כדי לה, 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 להיות מודחים 4-3. ההתמוטטות המנטלית היא קריסה שאני באמת לא ראיתי כמוה אף פעם.
0: במיוחד של פולג'וט.
1: היו קריסות.
0: במיוחד? של פולג'וט? הוא באמת... הוא התחיל סולידי. הוא היה סוליד דיפנדר בהתחלה. הוא, הוא היה פולג'וט שאנחנו מכירים בסיבוב הראשון נגד אדאלאס. שהם היו טובים בסך כל הקליפרס, אבל מאז המשחק החמישי נגד הנגטס, לא הוא, לא פולג'ורץ', לא מונטרזר, לא לוויליאמס, לא כל הכלים ההתקפים וההגנתיים שלהם פעלו אותו דבר. זה, זה היה, לא, לא היה להם את הקילר אינסטינקט הזה.
1: תשמע, אני אגיד לך משהו. אני אמרתי את זה מיד אחרי המשחק השישי, וחזרתי על זה גם אחרי המשחק השביעי שהם הפסידו. אם הקבוצה הזאת לא תנצח את דנבר, נראה שהם הובילו 3-1, לא משנה כמה, אפשר, כמה נפיל את זה על פול ג'ורג', יש פה רק אשם אחד, זה קוואי לנארד. כי התצוגה של שחקן, קוואי לנארד, שהוא שחקן באמת... הוא היה טוב, אה, טוב אה, בעולם. כרך בוורידים, אין לו... אין, באמת, הוא באמת שחקן שקט, שמורכז, ויודע לתת את נקודות כשצריך, מאוד יעיל, מאוד חכם, אבל הוא אפס במנהיגות. ומה שקרה, ש... לנארד ראה שכל הקבוצה לא מתפקדת, במקום לקחת על עצמו, גם הוא בקושי תפקד וסיים עם, מה זה, 0 מ-11 ברבע הרביעי במחצית השנייה, זו תצוגה מחפירה לשחקן בסדר גודל כזה, ואוי רק אוי אם לברוין ג'יימס היה מסיים עם תצוגה כזאת. אז לכן אני אומר שהקריסה היא בעיקר על קוואי לנארד, למרות שפול ג'ורג' ברור שהוא קרס, אצל פול זה לא חדש, אף אחד כבר לא מצפה ממנו להוביל קבוצה. אבל קרואי לנרד, אני המנהיג, זה שלקח אליפות עם טורונטו. תשמע, זה, זה, זה נטו על הקליפרס, אין פה מה להגיד. והעונה, הם חייבים להיות בגמר. הם חייבים, גם חייבים את זה לאוהדים של ה-NBA, שכולנו חיכינו לגמר הקלאסי של המערב, קליפרס נגד לייקרס, וגם הם חייבים את זה לעצמם, כי זו פשוט הייתה תצוגה מכבירה של לוזרים, ואין איך לקרוא לזה אחרת. למרות שבסדרה...
0: בסדרה אני חושב
1: ש... לא, תשמע, אני לא אוהב את ההגדרות האלה, אני לא אוהב לוזר ווינר, אני לא אוהב את ההגדרות האלה, האמת היא איפשהו באמצע, יש המון אפור, אבל זה היה ממש שחור על גבי לבן לוזר, לא היה משהו כזה, שראיתי באמת בשנים האחרונות.
0: אני ראיתי, ותראה, מה זה שנים האחרונות? יוסטון נגד קליפרס, קליפרס הובילו 3-1, קריס פול היה... באמת, לא נפצע אף אחד לדוק ריברסס, והוא הפסיד, הפסיד לארדן. ואותי זכזף, כי רציתי לראות גמר מערב של קליפרס גונלדסטייט בזמנו. נכון,
1: זו דוגמה טובה.
0: אבל אני אומר, זה אולי דוק ריברס כאן,
1: זה סדרתי כולנו. לא, אבל צריך לזכור שהקליפרס לא קריס פול ולא בלק גריפין, שניהם שחקנים שאין להם שום אליפות על השם שלהם, אף פעם לא היו חלק מתרבות מנצחת ומעודד לנצח. ונכון זו הייתה קריסה, אבל הקריסה של קוואי, שלקח אליפות עם אספרס, שלקח אליפות בטורונטו, תלמידה בקבוצה טובה, תלמידה בסגל טוב, יש לו את, כולה, את כל מה שצריך כדי לקחת אליפות, הוא הוכיח שהוא יכול והוא קובס? אתה מבין? ההסקה הראשונה. <Hey תראה, אני... תלך <תרא> אחורה, עד 2011 לדאלאס עם לברון, שקרס שם באחרונה 2-1, זה היה 2-1. זה לא היה שלוש אחד. והוא היה
0: ככה קרוב מאליפות ראשונה. וזה שם.
1: גם היה. הוא היה ככה קרוב, נכון. אבל זה היה שתיים אחד. ודאלאס באמת הייתה קבוצה מפחידה. אבל נוביצקי היה נוביצקי
0: בלתי אינטרנט באותה סדרה. אז נוביצקי הייתה שם
1: קבוצה מעבר לנוביצקי, הייתה שם מסביב. הייתה שם וטרן, חכמים. קשוחים, קלעים, רודי פרננדז וג'ייסון קיג וג'י ג'י בריאה שעשה פשוט מה שהוא רוצה וטייסון צ'נדלר ושון מריון המטריקס שפשוט באמת עשה ללברון צרות בהגנה וטייסון צ'נדלר ההגנה המזורית המדהימה שלהם שהם פשוט באמת חנקו את הצבע תשמע הם עשו שם באמת מה שהם עשו למיאמי צריך ללמד בספרי ההיסטוריה של הכדורסל איך לשמור באמת בצורה גאונית, קבוצה
0: שמתבססת על אתלטיות. אותי יותר רשמי מה שהם עשו ללייקרס. למי? ללייקרס?
1: כן, נכון. זה באמת הענושה. זה
0: היה כדורסל תענוג לעיניים. איזה כמה מסירות בהתקפה, ומה שהלייקרס לא עשו, לא הצליחו לעצור אותם. הם פרצו להם את הקו הקדמי תמיד, בצורה שאני לא הצלחתי להבין איך עוצרים את הדבר הזה. אחרי זה, בדיעבד, במשחק פתיחה. של העונה, היה ב- את השביתה ב-2011, במשחק שביתה אני זוכר את השלושה של דורנט ב-101, ו- דורנט כלה שם שלושה במשחק הראשון, אמרתי, אם יש לך את וסבורג ודורנט בקבוצה, אל תוותר עליהם. והם הגיעו באותו גמר לגמר, לגמר ה ואז כאילו... לא היה מספיק כסף להשאיר את ארדן בזמנו, אז עשו עליו טרייד והביאו את קווין מרטין ואז ככה ארדן הגיע ליוסטון רוקינס.
1: אתה מדבר אחרי 2012.
0: כן. אחרי האליפות הראשונה של ואז אני אמרתי אמרתי שאם אני איתי GM, אפילו לאו דווקא ב-NBA, אתה יודע, בכל קבוצה, תמיד תעשה הכל בשביל להשאיר צעירים מבטיחים. כי לדעתי יוסטון. אוקלהומה, בוכים על זה כרגע לדורות שלא היה להם את ארדן, וסטברוק ודורנט, למרות שכל אלה שחושבים שארדן היה מתפתח להיות משהו ביוסטון ובאוקלהומה, זה לא היה קורה. הוא לא היה מתפתח להיות ככה לא ליד דורנט, בטח לא ליד וסטברוק, אבל הוא בהחלט יכל לעזור להם, לעבוד להם קלעי שעולה באפים, הוא היה קלעי סולידי שם, אבל לא, תראה, הוא עדיף מקווין מרטין שהכיר, לפחות לדעתי.
1: כן, קווין מרטין היה זוועה, הוא תמיד היה השחקן לדעתי אחד ה-overratedים הכי, הכי גדולים שהיו, אין ספק שהוא יודע לקלוע, אבל חוץ מזה הוא לא ידע לעשות כלום. אז קווין מרטין זה בדיחה אפילו לדבר עליו. אם נדבר רגע על 2012 ועל הסיבה, הוא חוזר לתקופה מה שקרה שהרדן וווסט וטורנט, שלושתם היו בסיטואציה מדהימה. וגם מבאקה היה שם, והוא היה בשיאו ראש שם. אבל, הם לא יכלו להשאיר את שלושתם, זה היה ברור. כי שלושתם ביקשו הרבה כסף, והם לא יכלו לשלם לשלושתם את מה שהם רצו. אז זה היה ברור שמישהו צריך להתפשר. וההתפשחות, החוזר שהם הציעו לארדן, ארדן לא רצה לחתום על הזה. הם הציעו לו חוזה, אם אני זוכר זה היה 58 מיליון בשלוש שנים. ארדן לא רצה את החוזה הזה, הוא הרגיש והוא אמר שזו הצעה שהעליבה אותו והוא פשוט עזב את המשרד והלך לחפש את עצמו בשוק. ואז הוא הגיע ליוסטון. הטעות של אוקלאומה הייתה לא שהם הציעו להרדן החוזה הזה, אלא שהם הציעו לראסל וזבורג חוזה של כוכב ולא להרדן. כי רק דמיין לעצמך מה היה קורה אם הרדן ודורנט היו משחקים באוקלאומה ולא וזבורג בדיוק. זו הייתה הטעות שלהם.
0: זו, זו הייתה הטעות שלהם. לפחות שאנחנו מסתכלים על זה בדיעבד מצד אחד. מצד שני, אה, וייסבורק הוא דראפט 2008, והוא היה, לנקודת זמן לפחות לפי מה שאני מבין אותך, ארבע שנים הכירו אותו אוקלאומה. מאז שהוא היה רוקי, עד סוף חוזה הרוקי שלו. אני לא מצליח להבין איך אוקלאומה, ששוב ארדן גם יש לו אופי בעייתי. אבל איך אוקלאומה לא הבינו שווייסברוק לא צומחים בכלל צעירים לידו. לא, לא כמו לברון איכשהו שהוא עושה קצת שחקנים טובים לידו את אה, אה, עכשיו אלכס קורזו בלייקרס. לא יהיה לא, לא את הדברים האלה ליד וייסברוק. יהיה לך וייסברוק שקודם כל מסתכל על עצמו, על הסטטיסטיקה שלו, ורק אז שוקל האם להסתכל על אחרים. אחרי שהוא מסיים את הטריפל דאבל שלו. ולצערי ול, אוקלאומה למדו את זה בדרך הקשה, אולי קשה מדי. כן,
1: נכון, אתה אומר משהו מאוד נכון, אוקלאומה לא, לא, לא השכילו להבין את זה, אבל קל לבקר אותם בדיעבד. אתה צריך לזכור שראסל ווסבורק, למרות מה שאתה אומר עליו, שזה מאוד נכון, הוא בן אדם של מוסר עבודה מאוד מאוד גבוה, אדם שעובד קשה, שנותן מעצמו 200% בכל רגע נתון על הפרקט. <אנ> ופשוט הם האמינו בהקרבה שלו, הם האמינו בהקרבה שלו, בנתינה שלו, והם רצו לתגמר על אותו על זה. הארדן הרבה יותר קל uh, לסלוד ממנו, הרבה יותר קל פחול, לא לאהוב אותו, לא להתחבר אליו, אבל מה לעשות שהארדן בסופו של דבר הוא סקורר באמת אחד המוכשרים שהיו. <אנ> וללא ספק, אגב אני יכול להגיד לך שאני, אם אני מסתכל אחורה על אותה דמוקרטיה, עם כל זה ששמחתי שמאי מלאכות האליפות עם גרון האליפות הראשונה, כששמעתי שארדן לא חתם והווסטבורג חתם, אני באותו רגע אמרתי שזו טעות מאוד גדולה. ודיברתי על זה מלא. זה היה עוד אז, באמת לא הבנתי, כאילו, אם לי זה היה ברור בתור מי שרואה את זה מהצד, לא הבנתי איך לא היה ברור להנהלה שעדיף לוותר על כי כבר אז דיברו על זה שווסטבורג לוקח יותר זריקות למשחק מטוראנט. שחקן שאחוזי הקלייה שלו בדיוק חצי מאחוזי הקלייה של טוראנט, לקח
0: יותר זריקות ממנו למשחק. אבל זה עוד לפני שהתחלת לדבר על ה u על כמה זמן וסבורק עם הכדור. כאילו, הרי איך זה עובד? כי גם כשהיה את הווסבורק ודוראנט השילוב הזה, וסבורק היה הזמן עם הכדור. נכון, כי הוא ניהל את
1: ההתקפות.
0: ולדעתי הוא מנהל משחק כשאני מסכן היום על כדורסל המודרני, לא משל לפני 7-8 שנים, על היום, לא כל ההשלשות. הוא, אני לא מדבר איתך על זה שלא צומחים צעירים לידו וזה. הוא, הוא שחקן פיק אנד פופ הוא לא יודע לעשות, פיק אנד רול הוא טוב מאוד בזה, אבל אני חושב שהוא יכול להתאים לאורלנדו כרגע. כאילו הוא וווצ'וויץ', וו, פיק אנד רול. מצד שני אני לא רואה איזה נכסים מביאים אורלנדו בשביל להשוות את החוזה שלו.
1: שמה. אני חושב שהסיטואציה הכי טובה בשביל וזדרוק זה להישאר ביוסטון עם ארדן עוזב ואם זה לא יוסטון אז לחתום בניו יורק ובאיזה מועדון כזה ופשוט להיות שם בעל הבית ולהמשיך להפציץ בסטטיסטיקות כי זה כל מה שהוא יכול לעשות
0: אבל אתה איתי שגם ההנהלה של שרלוט אתה תסכים איתי שגם ההנהלה של שרלוט מספיק לא נבונה על מנת להביא את ווסדרוק. עם כל מהצעירים שם. אני גם שהם לא חושב בלי. שיש להם כסף בשבילו. אני גם לא חושב שיש להם כסף <אז> בשבילו. <בלי> <להם.
1: אז>
0: לא, היה להם. <אז> לפני שהם שחררו את <אז> בתור. היה
1: להם לפני החתימה. כן, ולפני
0: החתימה שלו. <אז> ולפני, ברור. אבל עכשיו לא. אני חושב שהם ירדו מזה. זה, <אז> או... זה כרגע או וושינגטון, או, או שיקגו איכשהו עם אוטו פורטר. <אז> לא חושב. או ניו יורק.
1: אני חושב שאני שני, חושב שניו שני, שני יורק זה מאוד מאוד סביר. ניו יורק לא אכפת להם לשפוך הרבה כסף על כוכב, הם רוצים להחזיר את הם רוצים להיות עוד פעם אטרקטיביים, גם אם לא קבוצה מנצחת לפחות להיות אטרקטיביים. אין לך זאת, מוכר כרטיסים, אי אפשר לקחת את זה. הוא
0: גם מוכר חולצות, הוא פרנצ'ייס.
1: כן, כן, הוא פרנצ'ייס, בדיוק.
0: אוקיי, okay, okay. אני נהניתי לדבר איתך. Okay, זה היה... כן, okay. היה כיף. פרק נפלא, יאללה אנחנו נתראה.
1: יאללה, יאללה. אז, תודה שאירחת אותי בפודקאסט המגניב שלך, ויאללה אנחנו נשמח להתארח בהמשך גם.
0: יאללה ביי.